0: Muy bien, qué bueno que están aquí con nosotros. Estamos contentos de tenerles ya en esta manera virtual. Aparentemente todo está funcionando hasta ahorita, pero siempre algo puede salir mal, así que les pedimos que tengan total comprensión por estas cosas que podrían llegar a suceder. Eh, está, hace ratito quería llover, hay mucho viento, entonces se estaba como yendo la luz de momento. Si sucediese algo así, yo voy a continuar dando mi clase, se va, se va a grabar en video y en unos cuantos minutos va a estar ya disponible en internet. Entonces, en caso de que se vaya la luz, en caso de que el internet se vaya también, no se preocupen, lo, le dan una pausa y lo más probable es que los pongamos en internet de unos cuantos minutos. Bien, vamos a comenzar nuestra clase de hoy, ya veo que hay un buen grupo de personas que están acompañándonos, eh, déjame nada más agarrar, ¿me pasas el, el iPod chiquitito por favor Aldo? Muchas gracias para controlar la, la computadora, o oh, no, ¿sabes qué? Mira, la controla de la sí, computadora, sin problema, más fácil, gracias, qué amable. Bien, es que me gusta tenerlos aquí en en ver cómo van los, los números con Facebook y demás, así que Eh, me ayuda ayuda más o menos a ver. Bien, tenemos un buen número de personas. Vamos a comenzar. Esta noche quisiera hablar un poco acerca de Primera de Tesalonicenses, que es la clase que preparé para hoy. Sin embargo, hoy me parece un buen ejercicio, eh, tal vez, ver un poquito más acerca de Primera de Juan, capítulo 5, que muchos de ustedes me mandaron eh, preguntas acerca de ese ese pasaje que enviamos hoy. Eh, Para empezar, muchas gracias por, eh, por ver, por estar atento de las cosas que estamos mandando eh, con respecto al menú del día Qué bueno que leas la Biblia, es parte esencial para tu crecimiento espiritual Pero bueno, hoy es un buen ejemplo de que hay pasajes de pronto que son un poco complicados, un poco más difíciles Y quisiéramos tal vez aprovechar que estamos juntos para ver ese pasaje Si no leíste Primera de Juan 5, ahorita tal vez nos dé tiempo de leerlo Vamos a apurarnos, vamos a trabajar juntos este texto y vamos a pedir a Dios sabiduría Antes de comenzar, eh, al final vamos a tomar unas cuantas eh, peticiones de oración Así que prepárate para eso, quisiéramos escuchar tus peticiones de oración Cómo van las cosas en tu vida al respecto eh, de de tu diario Caminar con Dios eh, y también quisiéramos dar un poquito de actualización con Chuy y con Lupita, gracias a todos por los que se han comunicado con ellos, gracias por los que han participado de una manera u otra para apoyarles, para estar en oración, gracias por todos ustedes que están en oración, Dios ha escuchado nuestras oraciones, Jesús está muchísimo mejor, ayer pudimos ya hablar, le escuché su, su voz que, y aún, hay, aún así, si tú has hablado con él, lo vas a escuchar débil, todavía está está cansado, está apenas recuperándose, el toser le, le, le batalla bastante, pero hombre, es increíble ver a un hermano nuestro que tiene que tiene esta dificultad en su vida, el coronavirus, o sea, lo ves en las noticias, lo ves en que en Europa, 70.000 mil muertos, todo, todo junto con Italia, España, y Francia, que es los países que les pegó más fuerte, Estados Unidos, más de 50 mil muertos, en fin. Y nos tocó a nosotros en nuestra congregación uno de esos y está con nosotros para contarlo. Y gracias a Dios por por, realmente por, por la protección sobre Chuy. Estamos contentos. Le hicieron un examen de sangre a... Lupita y estamos esperando los resultados Lupita si tienen los resultados mándanos, mándamelo y, y poder dar informes de cómo va tu salud pero estamos al pendiente de ellos estamos ayudándoles con comida que estamos enviando en fin estamos tratando de ser de bendición a ellos y esperamos que Dios de la misma manera que guardó a Chuy también con Lupita eh, va a ser una bendición poder tenerles aquí y juntos verles y dar a gracias a Dios por las vidas de ellos dos o como las de todos los demás desde luego pero Vaya que la razón por la que no estamos juntos es por el coronavirus y Chuy le tocó, probablemente Lupita también. Así que bueno, agradecemos a Dios por la protección, quería avisarles de esa parte, está mucho mejor ya, pero sigan orando, todavía es un proceso largo de de ese virus que que está trastornando el mundo entero. Vamos a orar, antes de, de abrir la palabra de Dios, siempre pedimos a Dios sabiduría, no hay otra manera de poder hacer esto Si si alguno de nosotros podemos creer que abrir este libro es algo nada más natural, estamos muy equivocados, necesitamos la ayuda de Dios en nuestras vidas y es lo que vamos a hacer hoy. Así que la semana pasada estudiamos el primer capítulo, hoy me pareció prudente continuar con el siguiente capítulo. Lo estudiamos, tenemos un tiempo juntos y después oramos eh, al final y vemos primera de Juan capítulo 5. ¿Qué les parece? Así que en sus casas, por favor, junto conmigo, oren. Señor, te damos gracias porque podemos estar juntos. Te damos gracias porque Tú eres un Dios que provee para nuestras necesidades, que provee para nuestros miedos, que suple para nuestro diario andar. Señor, y a pesar de todo eso, nosotros pecamos, caemos, nos alejamos de Ti. Yo te ruego, Señor, que esta noche Tú limpies nuestro corazón de todos los pecados que hemos cometido y ahí en tu lugar, en tu casa, en tu sala, en tu carro, donde estés pide a Dios limpieza por tus propios pecados y no dejes que esto nada más sea algo virtual que me estás viendo no, hazlo tú con Dios Señor limpia nuestros pecados de toda nuestra maldad tú nos has prometido limpieza tú nos has prometido que nos ayudarás en este proceso de transformación que a veces es tan lento por este cuerpo que es tan pesado de mover por la naturaleza pecaminosa. Señor, ayúdame a mí, a mi vida espiritual, en mi mente, a pensar en ti, a tener motivaciones correctas, a que todo lo que hago sea para tu gloria y no para mi gloria. Ayúdame a guiar a mi familia, a mis hijos. Ayúdame a guiar esta iglesia. Y cada uno de nosotros tengamos por alta seriedad el hecho de que Queremos ser santos como tú eres santo, de obediencia, que no lo tomemos algo a la ligera. Te pedimos esto, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, para repasar nada más, la semana pasada eh, di las preguntas al inicio y después ya no las hicimos al final, porque a veces me complica por el tiempo regresarlas, eh, regresar, pero... Bueno, vamos a hacer eso. ¿Qué les parece? Esta vez lo hacemos al revés. Vamos al texto primero y las preguntas las vemos al final. De esa manera nos podemos ver las preguntas al final. Primera Tesalonicenses capítulo 2, capítulo 2, versículo 1. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 que es donde nos quedamos la semana pasada, tú lo podrás recordar bien, es ahí donde estábamos. Así que vamos a recoger exactamente ahí donde nos quedamos. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Vamos a detenernos ahí un segundo, vamos a recordar un poco el contexto. Pablo está escribiendo a esta iglesia de Tesalonicenses y la semana pasada les dijo, ustedes hacen bien en lo que sucedió en el pasado por la, por la obra de vuestra fe. Ustedes están trabajando en amor lo que están haciendo en este momento y ustedes están esperando la esperanza bienaventurada. El versículo 10 de la semana pasada donde nos quedamos fue y esperar de los hijos de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Y, y, y recordamos esa parte de la semana pasada. Vimos esta iglesia que se está esforzando, que está trabajando para el Señor. Bien, ahí nos quedamos. Ahora dice, ustedes recuerdan, iglesia, que cuando nosotros les visitamos... Eh, perdón, ustedes saben, Iglesia, que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Y supran esa frase en tu Biblia, que si tienes un, una, eh, una, en tus notas o, o un cuaderno, supran esa, esa frase vana, porque Pablo es algo que va a constantemente a enfatizar en cuanto a la visita que Pablo tuvo a la iglesia de los Tesalonicenses Dice Pablo, versículo 2, ahora sí, Dice Pablo, habiendo pues padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, estuvimos de nuevo en nuestro Dios. Iban camino hacia... Tesalónica Y cu- cuando fueron ultrajados, fueron, padecieron, tuvieron problemas en ese viaje misionero a visitar hacia Tesalónica. Pero tuvieron de nuevo en su Dios, es decir, estuvieron firmes, se mantuvieron adelante a trabajar. Dice, iban ahí para anunciarnos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Hace algunas semanas hablé yo acerca de la clase fe viva de los Romanos capítulo 1. Y cómo es que no hay tantas ocasiones, o son pocas ocasiones a comparación de, de la otra frase donde se le llama el Evangelio de Dios. Generalmente se le llama el Evangelio de Jesucristo. En este texto lo va a repetir varias ocasiones Pablo, el Evangelio de Dios. Y es importante recordar eso porque vemos cómo es que Pablo de manera eh, igualitaria dice el Evangelio del Señor Jesucristo y el Evangelio de Dios los pone de manera normal, los pone de manera idéntica, ¿por qué? porque Dios y Jesús es el mismo eh, es una manera de comprender la parte de la Trinidad esa frase, esta frase que está en la pantalla el Evangelio de Dios es una frase trinitaria entonces habla acerca de la persona del Señor Jesucristo y de la persona de Dios, ahora notan ahí que lo que se encontraron en medio de gran oposición y para mí es importante que ustedes recuerden este tipo de frases lo leemos tan rápidamente que lo podemos olvidar. Pablo está yendo a hacer una obra buena, está yendo a compartir el Evangelio del Señor Jesucristo y encuentra oposición. ¿Y cuántas veces en nuestras vidas nosotros nos quejamos, nos dolemos, nos preguntamos por qué hay oposición en nuestras vidas cuando estamos, entre comillas, haciendo las cosas bien, nos justificamos nosotros? Pero te quiero recordar, el Señor Jesucristo nunca nos llamó a una vida de discipulado para vivir sin oposición o sin problema. El Señor Jesucristo nos llamó a una vida de discipulado para atravesar por las oposiciones con la ayuda de su mano. Es muy distinto. Y, y aquí está el énfasis. El énfasis en una, en querer ser discípulo de Jesús para no atravesar por problemas, está en yo. El énfasis en ser discípulo del Señor Jesucristo para atravesar los problemas de la mano de Él, está en él. ¿Ves la diferencia en esos dos cuadros, en esos dos marcos? Cuando nosotros decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo me quedé sin trabajo? ¿Por qué yo no tengo salud? ¿Por qué se murió esta persona? ¿Por qué me detectaron esta enfermedad? Está haciendo la parte, y, y nos estamos quejando con Dios, estamos viendo esa parte de yo egocéntrico. Sí soy discípulo tuyo, pero ¿por qué a mí? Pero cuando vemos la manera en la que el Señor Jesucristo nos ha llamado, que es, atraviesen por estos problemas, con mi mano sosteniéndolos entonces el énfasis se transforma por completo. ¿Qué es lo que Pablo está viendo aquí. En medio de gran oposición, con denuedo estuvimos sostenidos de nuestro Dios. Vean conmigo versículo 3. Porque nuestra exhortación. Ahora, subraya esta frase, exhortación. Pablo va a continuar hablando muchísimo de esto. La clase de hoy la titulé, Amén, la importancia de la predicación. Porque Pablo va a estar hablando acerca del fruto, del resultado de su predicación. Pero ocupa diferentes palabras para describir esto. Aquí está una de ellas. Dice, exhortación. Esto es lo mismo que eh, predicación, pero la palabra exhortación tiende un poco más hacia el sentido de llamar la atención con intención de dirección, no, con, a, a dar un énfasis en que la gente cambie de dirección. Y dice, nuestra exhortación no procedió de error, hablando de error doctrinal, no les enseñamos algo que fuera que fuera aparte de las escrituras Dice Pablo Y tampoco fue de impureza Es decir, tampoco fue por Algo que Una motivación impura En nuestra exhortación a ustedes Y en tercer lugar, dice Pablo, tampoco fue por engaño No los engañamos Dice el versículo 4 Sino que cuando fuimos a predicar Cuando fuimos a exhortarles a ustedes Fuimos aprobados por Dios Para que se nos confiase el evangelio Así hablamos entonces, estamos viendo aquí que Pablo fue con la aprobación, con el permiso de Dios, y esto nos recuerda a lo que había sucedido en el camino a Damasco, que Pablo recuenta, eh, que nosotros lo tenemos, eh, que Pablo lo recuenta varias veces y que nosotros lo tenemos en el libro de Hechos, eh, acerca de cómo Dios llamó a Pablo para ser un apóstol a los gentiles, el enviado a los gentiles. Y dice, nosotros fuimos certificados por Dios para que nos confiara el Evangelio. Y de esa manera así hablamos. Ahora nada más aquí, déjame hacer una pausa. Nosotros también tenemos el Evangelio en nuestras manos. Y es tu labor ir y compartir el Evangelio a otras personas. Que nuestras vidas sean lugares, recipientes listos para llevar esta tarea y dice Pablo así hablamos nosotros versículo 4 la segunda parte no como para agradar a los hombres sino a Dios que prueba nuestros corazones ahora esto es muy importante Ese texto desde luego en general generalmente se puede llegar a ocupar más para aquellos eh, personas que están en el ministerio y aquí es un recordatorio para mí cada vez que yo me paro aquí cada vez que yo predico el evangelio, o algunos de, de nuestro equipo pastoral, no es para agradar a las personas. No es para ver cuántos likes podemos tener en YouTube. No es para ver cuántos suscriptores se pueden llegar a nuestro canal y ser la iglesia más popular. Cuando hablamos nosotros aquí, es simple y sencillamente, no para que ustedes salgan muy agradados con nosotros, sino para agradar a Dios. ...y queremos ir versículo por versículo... ...explicando la palabra de Dios... ...porque yo predico... ...no para agradarlos a ustedes... Yo predico, ...yo predico para agradar a Dios... ...y es lo único que yo puedo decir... ...no tengo que decir nada más al respecto... ...porque Él prueba mi corazón... ...y Él va a ver... ...si cuando estoy predicando... ...hay algo que yo cambio... ...de tono, de modo... ...de entonación... ...le resto un poco de importancia... ...o le subo un poco de importancia... Cuando estoy alterando con la palabra de Dios, dice Dios, yo pruebo tus corazones. Y esto es un gran llamado a toda nuestra tierra latinoamericana y también al pueblo anglosajón, desde luego también. Pero podríamos contextualizarlo a nosotros. Hay que muchos pastores que nos levantamos sin preparar un sermón, sin preparar un estudio, sin oración, sin saber lo que vamos a decir y tomamos a la ligera esto. Y lo único que hacemos es un show. Es un momento de entretener a las personas y que, desgraciadamente, a mí me gustan mucho los shows, me gustan mucho los entretenimientos. Cuando engañas a las personas que están sentadas en las sillas y les gusta cómo predicas, en lugar de que se están alimentando de la palabra de Dios, Dios va a probar tus corazones y va a haber consecuencias de nuestros actos. Bueno, ahí está, versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. So, habla acerca de eh, manipulaciones. Nunca les tuvimos... Haciendo barba, vamos a ponerlo así. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, porque en esa parte, en esos momentos, y en nuestros días también, no vaya, los pastores, muchos predicadores, se meten esto para el dinero. ¿no? Entonces, ¿qué tienen que dar? ¿Qué Dios los va a bendecir? Si dan más, que ¿quién quiere dar? ¿Siembren la semilla? Y entonces se hace una farsa, o sea, es una manipulación. Son personas que tienen problemas con avaricia. Dice Pablo, nosotros no fue así. Y ocupa a Dios como testigo. Dios sabe. Dios que prueba mi corazón sabe que, como, que está como testigo de que yo nunca llegué a predicarles a ustedes con esta parte. Había personas que decían que Pablo predicaba por esos motivos. Es más, para explicar que él no lo hizo por avaricia, para explicar que él no tenía ninguna intención económica, dice versículo 6, No buscamos gloria de los hombres ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Fíjate lo que está diciendo Pablo aquí. Nosotros pudimos haber llegado a ustedes y decir, ustedes paguen nuestra manutención, ustedes sosténgannos a nosotros porque somos enviados de Cristo para que nosotros podamos trabajar de tiempo completo. Pero dice Pablo, nosotros no estábamos buscando ni gloria de hombres, ni de ustedes, ni de nadie allá afuera, porque allá en ese, en ese entonces, y todavía ocurre hasta hoy día, el pastor más exitoso, el pastor más glorioso en sí mismo, es el que tiene más seguidores en Facebook y el que hace los, los, los este, videos más eh, emocionales y cuántos likes tienes y se vuelve un vicio, porque entonces al tú traer una plataforma tan grande, Provocas que las personas estén esperando algo de ti y tengas que estar produciendo todo este material, todo este conto- contenido que no es bíblico. Yo no estoy en oposición a algo que sea bíblico, que sea simplemente la Biblia. Eh, tenemos a, a pastores, por ejemplo, como John MacArthur y John Piper y R.C. Sproul y, y Jonathan Edwards en su tiempo que escribían y escribían y escribían y, y, y sacan libros y sacan libros. Pero, pero y aunque yo no estoy peleado con eso, desde luego, estamos viviendo en una época donde sí hay muchísima ambición por querer tener la iglesia más ostentosa, más grande con, con los seguidores más y, y en gracia abundante siempre hemos hecho esto en claro no nos interesan los números nunca nos han interesado los números los números son un indica, indicador sí uno de muchos otros y hace algunos meses, ustedes lo recuerdan, dimos una encuesta de salud espiritual, donde esa es la clase de información que nos gusta. Confiesa tus pecados, estás leyendo tu Biblia en, en por sí solo, tienes iglesia en casa, tres, cuatro preguntas más que les dimos, y esos son los números que nos gusta evaluar, cómo está la congregación en, en espiritualmente. Los números no nos interesa, pero sí hay una, una corriente que empuja hacia esa dirección, y que déjame decirte, no es sencillo pelearla, es complicado. Porque obviamente, por otro lado, si sí queremos que la iglesia crezca, pero que crezca de la manera correcta. Y dice aquí Pablo, nosotros no buscábamos gloria de hombres, no buscamos gloria de ustedes y tampoco fuimos carga. En lugar de serles carga, dice versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros. Y aquí es una de los primeros ilustraciones que va a ocupar Pablo con respecto a... Eh, ejemplos para ayudar a las personas a entender. Dice aquí, fuimos como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Está hablando de un cuidado maternal. Y Pablo dice, cuando llegamos a ustedes, lo que menos queríamos era explotarlos, abusarlos, engañarlos. Lo que más queríamos era tener cuidado como una madre tiene con sus propios hijos. Qué hermosa ilustración es esa, ¿no es cierto? Versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios segunda ocasión en la que ocupa esta frase marca marcalo bien tu biblia evangelio de Dios sino también que hubiéramos querido entregar nuestras propias vidas porque habéis llegado a hacernos muy queridos fíjate el amor que hay entre la iglesia y el pastor el pastor fundador Pablo la iglesia, la iglesia de aquí vemos el amor que hay la transparencia que hay entre Pablo y su iglesia versículo 9 porque os acordáis hermanos de nuestro trabajo y fatiga ustedes se acuerdan no les cobramos, no fuimos por dinero, no fuimos a, tra- a pedirles el, 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 la ofrenda como si fuera una tanda, sino que trabajamos. Tomaron ellos empleos de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Tercera ocasión en la que ocupa esta frase, fíjate que no es coincidencia el Evangelio de Dios. Trabajamos y no provocamos ninguna clase de carga para ustedes. Y estos son aspectos importantes que yo tengo que evaluar como pastor, que ustedes tienen que evaluar como iglesia, y evaluar la clase de relación que hay entre nosotros. Si algún día, y, y yo lo, he sido muy claro al respecto desde el inicio que plantamos Gracia Abundante, yo comienzo a enseñar algo que es no teológico, no correcto, no sano o como en este caso hacer gravoso para ustedes y pedir y pedir y pedir en lugar de trabajar y y ayudar a ustedes, el que se tiene que ir soy yo, no ustedes, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que ustedes lo entiendan y con eso detendríamos la terrible inmigración que hay de iglesias en México. Que una persona sale y otra persona sale y otra persona... Ahora sabemos que hay iglesias totalmente no sanas teológicamente. Ahí, por favor, hazme el favor de salir de allí. Pero cuando hay una iglesia sana y llega un pastor que no está enseñando algo sano, que se tiene que ir a él, no a la iglesia. O llega un pastor a querer ser gravoso, a querer extorsionar a las personas con dinero, el se tiene que ir es él, no a la iglesia. Y eso, eso es, es triste que, que tenga que suceder, pero así así es Pablo dice yo no, yo no he cometido esto versículo 10 vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes hey no tengo absolutamente nada que esconder y aquí es algo muy interesante dice que se comportaron de manera santa justa e irreprensible que son características que ya Pablo también da a Timoteo y a Tito acerca de los obispos tienen que ser irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensibles? Si tuve esta conversación con alguien hace algunas semanas... No significa perfecto. Porque Pablo después escribe a, en lo, a los romanos, capítulo 7, les dice... Déjame, yo te lo leo para que tú lo escuches. Porque parece que hay una contradicción. Pablo dice... Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Hay una ley en mi ser que es la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, por un lado a los romanos le dice, Soy un pecador... A los tesaronicenses les dice soy justo, santo e irreprensible. ¿Cuál de los dos, Pablo? Y la respuesta es, los dos. Una persona irreprensible no es una persona perfecta. Una persona irreprensible es una persona transparente. Es decir, que en su vida no hay una doble vida. Es transparente, transparentemente imperfecto, desde luego. Tiene problemas con su esposa, tiene problemas con sus hijos, batalla en esta área, batalla en esta otra. Pero es irreprensible en el sentido de que la Biblia nos indica cuando alguien caiga en pecado, tiene que arrepentirse de su pecado. Y si tú vas a marcar con el dedo a alguien, tú hiciste esto, esa persona tiene que ser irreprensible en el sentido de decir, sí lo hice, me arrepentí de mi pecado, le pedí perdón a mi esposa y estamos bien. en mi área en, en esa parte de, de mi vida de acuerdo ahora eso no es licencia como siempre por favor para hacer... sí ya le pegué a mi esposa ayer y ya le pedí perdón a Dios no no estamos hablando de eso eso no es irreprensible una persona que es irreprensible ya por ejemplo es un ejemplo burdo pero de violencia familiar es por favor la violencia familiar es el, el, la punta del iceberg venías todo con un cáncer por abajo que nunca le pediste perdón a Dios que nunca te arrepentiste genuinamente y que vienes arrastrando no eres irreprensible que te agarraron pegándole a tus hijos es una cosa pero a ver cuántas veces no te hemos agarrado con gritos que, que, no, que nadie te ha visto gritar e insultar y insultar y ya nace o explota en esa violencia intrafamiliar o el o adulterio o demás. Esos son pecados que tú dices, ah, pues este ya Dios me perdonó. No, espérame, había toda una sinfín de cosas que tú venías arrastrando. Pero Pablo dice aquí, soy irreprensible en el sentido de que soy transparente. Y sí. Dios soy un pecador pero dice Pablo en el versículo que te acabo de leer, acabo de leer eh, yo soy pecador dice Pablo en el capítulo 7 pero dice pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu es decir soy irreprensible en que cuando estoy caminando en el Espíritu y me comienzo a desviar Dios me regresa y me arrepiento y pido perdón y pido limpieza y continúo soy irreprensible en esa área eh, y es importante tener en mente eso que está diciendo Pablo. Bueno, aquí dice entonces, fuimos santos, justos y reprensibles, nos comportamos con vosotros los creyentes. Y esto habla también de nuestro testimonio. ¿Cómo hablan tus vecinos de ti? ¿Qué hablan los que trabajan contigo? ¿Cómo, cómo, cómo eres? ¿Eres el enojón? ¿Eres el, que, el chismoso? ¿Eres el coqueto? ¿Eres el fiestero? ¿Eres el el tus compañeros de la escuela, ¿cómo te ven? Eres el, el del albur, eh, eres el que manda los memes más eh, este, ofensivos, más vulgares. ¿Cómo, cómo te ven? La, porque aquí dice Pablo, ustedes nos conocieron, ustedes nos vieron. Fuimos irreprensibles, transparentes. Versículo 11. Así como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos. Ahora, ese es el segundo ejemplo que va a ocupar Pablo en esta sección. Primero la nodriza, a sus propios hijos. Ahora el padre a sus hijos les exhortábamos y les consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Notas esa frase? El reino... ¿Ves cómo es que toda la Biblia es acerca del reino de Dios? Aquí está el punto. Los llamó a su reino, ciudadanos del reino de Dios. Y Pablo está diciendo, "Yo me comportaba como un ciudadano del reino de Dios, ustedes yo les pedía que se comportaran de la misma manera." Ahí está. Que fueran dignos del evangelio de Dios, que anduviesen como digno de Dios que os llamó a su reino y a su gloria. Es Que han ciudadanos de este reino. Ese es el punto. Y este domingo no van a querer perderse la clase ese domingo, pero quiero enfatizarlo todavía más. Y estoy escribiendo un libro para mis hijos, espero que algún día se pueda vender. Es un libro de, para niños, pero estoy haciendo la, 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 la correlación de, de que estamos nosotros en esta tierra no para huir. Estamos en esta tierra, dice Pablo, para andar aquí y ahora como es digno del reino de Dios qué gran, qué maravilla tenemos aquí y para mí es un tema que me es muy apasionante es muy importante para mí porque entonces todo se embona perfectamente ya no no tengo yo que decir no voy a mentir porque Dios me va a castigar no voy a adulterar porque si no me van a correr de la iglesia no voy a ver pornografía porque qué tal si mis hijos me encuentran cambia por completo con esta perspectiva es que yo ya no soy ciudadano de este mundo oscuro no voy a mentir, no voy a adulterar, no voy a ver pornografía, porque esa ya no es mi identidad. Wow, Cambia por completo. Porque si queremos nada más ser moralistas, la moralidad te va a llevar nada más hasta cierto grado. O sea, hay estudios totalmente de todo, de cualquier lado que tú te puedas imaginar, hay estudios que hablan acerca de los daños que la pornografía provoca. Universidades, personas seculares, y si te van a decir, no la veas. Denigra a las mujeres y objetiviza al, al, a tus hijas, al, 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 al sexo femenino, y, está, y desde luego, por, por favor, pero la moralidad nada más te va a llevar hasta cierto punto. Necesitamos algo más fuerte y es el Evangelio de Dios, es andar dignos como Él nos llamó a su reino y a su gloria. Bueno, vamos a ver rápidamente las preguntas. ¿De qué se trata este texto? Se trata, sin lugar a dudas, acerca de la importancia que tiene la predicación de Pablo o la predicación de la palabra de Dios, ¿no? Eh... Para transformar vidas no Porque Pablo constantemente dice Nosotros no los agravamos Nosotros no los presionamos Nosotros les exhortábamos Y al final nosotros les encargábamos Entonces habla mucho de esta predicación que ellos tuvieron Que era una predicación con palabras Era una predicación también con sus vidas Porque Pablo constantemente está diciendo Ustedes vieron, ustedes escucharon Ustedes estuvieron con nosotros y vimos, Vieron que nunca hicimos algo de manera injusta El Número dos, ¿cuál es la única interpretación de este texto? La única interpretación de este texto es La palabra de Dios 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 nos transforma a tal grado que vamos a andar como ciudadanos del reino de Dios o como lo dice Pablo aquí, vamos a andar dignos de Dios que nos llamó a su reino esa es la única interpretación, la palabra de Dios nos debe transformar, transformó a Pablo transforma a la iglesia nos debe transformar a nosotros te está transformando a ti y te invito amigo, por favor a que no veas como algo normal que no leas las escrituras te invito, Primera de Juan es un gran libro. No sabes qué leer, Segunda de Pedro es un gran libro. Y vaya, estoy diciendo eso toda la Biblia, ¿no? Pero, bueno, una recomendación. Me gustaría que leyera Segunda de Pedro. Muy probablemente que estén orando mañana. Eh, sí, mañana, creo que me, a partir de mi, a mi agenda voy a decidir qué vamos a predicar después de Lucas, que se acabó. Lo que se va a acabar en un par de semanas. Pero probablemente vamos a ir para, primera, para Segunda de Pedro. Empieza a estudiar. O sea... Tenemos que leer la Palabra de Dios. La única interpretación de este texto es eh, Les visitamos, exhortamos, palabras, eh, afecto, trabajamos, exhortamos, consolábamos, les encargamos. Ve todos esos verbos. No, no, sé, no, sé, no Esto no es de ciencia, ¿eh? nada más empiezas a ver todos los verbos donde Pablo dice les hablamos les consolamos les encargábamos les exhortábamos esto es la predicación de la palabra de Dios que transformó sus vidas ¿cómo está la tuya? esa es la interpretación de este texto número tres ¿qué entendió la audiencia original al escuchar este texto? bueno los tesalonicenses al recibir este texto se dieron cuenta de la transparencia de Pablo y de la importancia de las palabras que, de Dios que tienen en sus propias vidas de andar como es digno del reino de Dios eso es lo que entendieron ¿cómo se aplica este texto a mi vida? bueno Aquí ya te lo dejo a ti de tarea, ¿no? Pero yo ya di varias opciones, varios ejemplos a lo largo de esta clase. Te doy dos o tres, si quieres, ahorita antes de pasarnos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se aplica este evangelio de mi vida? Ahora sí ya puede ser de manera eh, personal, ¿no? Y yo te dije al inicio, cuando dice que a pesar de gran oposición, ah, bueno, eso se aplica a mi vida en el sentido de que no tengo que estar quejándome si, si estoy perdiendo mi trabajo, o si me falta, o si tengo problemas... Hay gran oposición en Pablo, también la habrá en mí. Podemos aplicar esto a, nuestros, a nuestras propias vidas de esa manera. Eh, nuestra exhortación no procedió de error de, impu, eh, de error ni de impureza. Tal vez yo he estado escuchando clases o conferencias o ideologías que son de error. No, no puede estar escuchando lo que sea de error. Entonces, ¿ves cómo aquí cambia? Eh, es, es algo ya a ti, pero tú tienes que aplicarlo a tu propia vida. De, a, no cambiarle el significado, sino aplicarlo. ¿Cómo me lleva al tema central de redención en Cristo? Bueno, vaya, aquí tenemos el Evangelio de Dios en tres diferentes ocasiones. La frase literalmente, y al final el versículo 12 nos dice que es el reino de Dios. Vaya, ahí está todo el tema central. Esta frase del versículo 12, los encargamos que estuvieses como es digno, que os llamó a su reino, se conecta con Génesis capítulo 1, con Génesis capítulo 6, se conecta con el libro de Reyes, con David, con Salmos 2, se conecta con toda la Biblia. Simple hecho de que estamos hablando del reino de Dios. Entonces, es muy importante que veamos esto. ¿Cómo describe a Dios? Describe a un Dios que llama. ¿No es cierto? Lo que está diciendo aquí, el Evangelio de Dios... Les anunciamos, el Evangelio de Dios les anunciamos, porque Él les está llamando a ustedes a su reino. El Evangelio de Dios está de este lado, Pablo está aquí en medio, Tesalonicenses está de este otro lado. Y lo único que está haciendo Pablo es el vehículo por el cual este Evangelio está diciendo, ¡Ey! Te estoy llamando de vuelta a mi reino. ¿Ves cómo se describe a Dios? Como un Dios que llama que envía para llamar a las personas a su reino. Qué, qué gran texto tenemos aquí. Ok, vamos a rapidísimo a Primera de Juan, que es un, un texto que para los que van llegando más eh, apenas ahorita, vayan conmigo Primera de Juan, este no lo tengo en, en, la, en las pantallas, esto lo trabajamos ya con anticipación, todos nuestros recursos que tenemos aquí, Francisco hace un gran trabajo en tenerlo con gran anticipación, entonces todo ya está aquí preparado para que nunca nos agarre la prisa, ya tenemos la clase del viernes lista, tenemos la clase de este domingo ya lista en las computadoras, en las televisiones, tenemos la clase de en 15 días ya lista, también preparada hasta el último punto. Queremos siempre darles la mejor eh, servicio a ustedes y nada, nunca sacarlo de la manga, como dice aquí Pablo, nunca, nada con palabras lisonjeras para agradarlos a ustedes. Todo está pre-preparado. Pero bueno, hoy preguntaron varios acerca de este texto que déjame decirte, es un texto complicado. Entonces, vamos a analizarlo juntos. Tenemos unos cuantos minutos. ¿Qué les parece si lo hacemos? Pongan una manita así si quieren que lo hagamos y si no, ni modo porque lo vamos a hacer aún así pero que se llene de manitas para que digan si sí, vamos a estudiar otro texto qué te parece mientras ustedes ponen esa mano déjame pásame el control porfa porque siento muchísimo calor y perdón aldo pero creo que está en, en bajo el, el aire acondicionado eh, si sí, mira hasta aquí y yo sufro mucho de esto eh, iglesia gracias abundante y en parte estoy eh, Contento de que pueda hacer esto porque yo sé que si estuvieran todos aquí y lo pondría, híjole, estaría frío, estuvieran ahí con el el frío, pero aquí podemos ponerlo y que esté muy frío aquí con nosotros para poder trabajar juntos. Bueno, vamos a estudiar Primera de Juan, capítulo 1. Eh, No, perdón, Primera de Juan, capítulo 5, que es lo que mandamos hoy. ¿ok? Y es un texto complicado. Ok, primera de Juan, capítulo 5. Híjole, no veo manitas, ¿eh? No veo manitas. Ahí, bueno, ya por lo menos una hay de Cintia. Gracias, Cintia, gracias. Tú eres la representante de toda la iglesia, ¿ok? Entonces, Cintia ya dijo que sí. Se hace entonces de esa manera, ¿ok? Bueno, primera de Juan, capítulo 5. Rápidamente, vean conmigo. Lo voy a, te les prometo, no les voy a quitar mucho tiempo. es importante. Si no leíste el pasaje de hoy que mandamos en el menú del día, y un paréntesis, ocupen su menú del día. Ocúpenlo. En la mañana, échate un podcast. En la tarde, lee el texto de la Biblia, en el regreso del trabajo, en lo que estás lavando los trastes, escucha una música. De pronto ya estás a punto de dormir, antes de ver una película, lee un artículo. Alimenta tu mente. ¿Cómo pensamos ejercitarnos en la fe? No hay otra manera Pregúntale a un nutrióloga A ver, ¿cómo le hago? Para comer bien Te va a decir Pues arma tu esquema Y hazlo ¿Cómo lo hacemos? Cómo, ¿Cómo vamos a poder crecer espiritualmente? Pues alimentándonos ¿no? Entonces a veces Híjole, es que no entiendo Es que me cuesta trabajo Es que, es que no sé de dónde empezar Pues empezamos de algún lugar Y al del día Es un muy buen recurso Que te podemos dar Primera de Juan capítulo 5 Dice Versículo 5-1 ábranlo en sus Biblias les vuelvo a insistir no está aquí en la pantalla versículo 1 todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios punto esto es la respuesta al versículo eh, 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 17 o, o versículo 16 que el pecado que va a muerte entonces ya desde el inicio por eso es tan importante el contexto ya desde el inicio nos dice aquí todo aquel que cree en Jesús que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo el que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él punto ya eres Creyente, Eres nacido de Dios. Todo el que cree que Jesús es el Cristo. No puedes ya perder tu vida. Y quiero que subrayes en tus Biblias o en tus notas cuántas veces se habla de la palabra vida o vida eterna. Márcalo. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahí está. En esto conocemos. Hay certeza. No hay hay nada de duda. Versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Aquí está otra vez, versículo 3. Este es el amor de Dios. ¿Quieres saber si amas a Dios? Guarda sus mandamientos. Caes, te, te resbalas, claro, te arrepientes. Ok, ahí está, vámonos. Primero de Juan 1,8 ya nos lo dijo en unos versículos anteriores que cuando confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo. Y si amas sus mandamientos y dices yo quiero amar a mi esposa, yo quiero amar a mis hijos, yo quiero leer su palabra, yo quiero obedecer a Dios. Eso es amar a Dios. Es lo que está diciendo aquí. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esa es la victoria que ha vencido el mundo nuestra fe... ¿Quiénes son los nacidos de Dios? Ya nos dijo el versículo 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y el versículo 4, todo lo que es nacido de Dios, es decir, tú y yo vencemos al mundo. Entonces, este pasaje es de victoria, empieza muy... Después sí, se complica un poco porque dice que oren por los pecados de muerte, pero quiero que me acompañen a que no es complicado. La interpretación bíblica no es complicada en ese sentido. Vean después. Dice versículo 5 ¿Quién es el que vence el mundo? Pues el que cree en el Hijo de Dios no ¿Quién es el Hijo de Dios? Versículo 6 Este es Jesucristo Que vino mediante agua y sangre No mediante agua solamente Sino mediante agua y sangre Y el Espíritu es el que da testimonio Porque el Espíritu es la verdad porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de sus hijos, de su hijo. Entonces y es un pasaje también, y esta otra parte la, el agua y la sangre y los tres que dan testimonio es un pasaje que merece tal vez la próxima semana lo podemos disectar un poquito más tranquilamente pero lo único que está diciendo es el testimonio está clarísimo Jesucristo es Dios Jesucristo es el enviado de Dios y dan testimonio en la tierra, dan testimonio también en el cielo versículo 10 el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios, acerca, que Dios ha dado acerca de su Hijo. Marca aquí este versículo. Aquí nos integra ahora una persona que no nos había dicho antes. Nos venía diciendo: el que cree, es el, el ha vencido. El que cree, es el Hijo de Dios. El que cree, es nacido de Dios. Pero, mmm, el que no cree. El que no ha creído en el testimonio. ¿Ok? Ya le ha hecho a Dios mentiroso. Entonces aquí ya hay otra persona imaginaria. Pero está diciendo, esta persona no es creyente. Mucha atención. Versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Vida eterna. Subraya esa frase. Y ya está hablando de vida eterna. Vida eterna. está Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, vuelve a hacer esta comparación, y de vida no física, dice claramente, vida eterna, y el que tiene al Hijo, tiene vida eterna, el que no tiene al Hijo, ya nos lo había dicho el versículo 10, fíjate que hay algunos que no quieren creer, ellos no tienen la vida eterna, Versículo 3. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Ah, ok, nos está hablando nosotros en este lado de la columna. A los que creemos en el nombre del Hijo de Dios se conecta con 5.1. Ya nos había dicho que todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, vean cómo se conecta. Ya nos lo había dicho. Si estuviera con mis hijos, con Natalia y con Santiago, yo les preguntaría, ya nos dijo algo de creer en el nombre, sí, y haríamos una flecha hasta el versículo 1. Es pues lo que haríamos nosotros para que sepáis que tenéis vida eterna ya nos dijo algo de vida eterna Sí, nos lo dijo en el versículo 11 y 12 y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios les escribo estas cosas para que crean versículo 14 y esa es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye y aquí va entonces a entrar la parte un poquito más complicada pero noten todo lo que está hablando el que cree, el que no cree y el que cree tenemos confianza y ahora va a hablar acerca de la oración De pedir a Dios Esto no es nuevo, nos lo había ya enseñado Incluso en la oración modelo del Señor Jesucristo Mateo 5 Y sabemos que Él nos oye Versículo 15 En cualquiera cosa que pidamos Bueno, cualquiera cosa que pidamos Nos dice el versículo 14 Conforme a su voluntad Aquí el problema es que nosotros nos imaginamos otras cosas ¿no? Ah, que cualquier cosa que pidamos Que me quede en la universidad Que me quede en la universidad Que me quede en la universidad que es, te va a ayudar Dios desde luego todo Él es soberano y Él te puede ayudar en eso pero ponte a estudiar saca un curso no aquí está hablando todo lo que tú le pidas en su nombre te lo va a dar conforme en su voluntad ¿en qué sentido? Señor que si me quedo o no tú me des paz bueno decimos está padre esa petición pero yo prefiero al Señor que me quede en la universidad pero dice no, no, no tú te pides para ti Pide conforme a mi voluntad y mi voluntad para ti es que tengas paz. ¿Qué quieres? Universidad. Dice, no, Dios dice no. O sea, que si me caso o me quedo soltero, que tú me des paz. Porque yo quiero que tú tengas paz, hijo. ¿Qué quieres otra vez? Que me case. Y, y estamos en esa necedad a veces, ¿no es cierto? De pedir conforme a nuestra voluntad. Decimos, Señor, dame paz. Y Dios dice, perfecto, te la doy. Pero nosotros a veces somos los que decimos, bueno, sí quiero paz y esposo, sí quiero paz y universidad, ¿no? Y ese es el problema. Pero bueno, aquí está diciendo Pablo, perdón Juan, pidan conforme a su voluntad. Ahora, versículo 6. Si alguno viera a su hermano creyente cometer pecado que no sea de muerte, te voy a hacer esta pregunta, ¿nos ha dicho algo de vida o muerte anteriormente? Sí, ya nos dijo, versículo 11, vida eterna. Aquí nos da entonces lo opuesto, muerte. Algún hermano que no haga pecado de muerte pedirá y Dios le dará vida. ¿No ¿Nos ha dicho algo de vida? Sí, nos ha dicho ya desde el versículo 11 y 12, vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, aquí no está sacándonos alguien que sea eh, algo nuevo, nos lo viene diciendo. Hey, si alguno de sus hermanos en la iglesia comete un pecado que no sea de muerte, Ahora, ¿qué pecado hay de muerte? Y aquí es la parte que hay muchísima diferencia. John Piper tiene una idea, R.C. Pro tiene otra idea, John MacArthur tiene otra idea, y yo estoy en uno de los tres, ¿ok? Con cualquiera de los tres, porque son grandes hombres de Dios. Pero ese es el punto. Si sabemos que hay un pecado que es de muerte, si sabemos que hay un pecado que es imperdonable, y es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ya lo vimos en Marcos nosotros, pero no tenemos que ir tan lejos a Marcos. Ven conmigo de nuevo versículo 10. El que no crea a Dios le ha hecho mentiroso allí está eso es un pecado de muerte que es lo mismo que Marcos dice el Señor Jesucristo lo dijo el rechazo a creer en mí te va a llevar no a vida eterna te va a llevar a muerte eterna entonces una persona que demuestra que está creyendo pero que cayó en un pecado dice aquí oren por él y Dios le dará vida le va a dar arrepentimiento Dios a sus hijos disciplina a veces Dios a sus hijos los guarda y ninguno va a dejar caer. Recuerda bien eso. Dios no dice: Ay, agárrate, que Híjole, este cuate ya se me bajó. Suejo, suejo, suejo. Ay, ah, ya. Se... Híjole, se me fue. Se me fue a muerte eterna. Dios nunca. Pero pidan ustedes. No se queden con las manos cerradas. Oye, que el hermano Fulanito se hizo qué. Nunca me lo imaginé. Y se vuelve como chisme, ¿no es cierto? Oye, oye, te hablo porque ¿qué crees? ¿Te acuerdas? El director de música ahí de Gracia Abundante. Míralo, míralo, ya hay muy cantador y ahora anda y dice, dice, Juan, no hagan eso. Cuando ven a alguien que está en pecado, pero que ustedes saben que es creyente, no vayan al morbo, oren y pidan al Señor que esta persona regrese a tu camino. Y ya Mateo 18 nos dice, ¿cómo? Por medio de los pasos de disciplina bíblica. Bueno, continuamos. Entonces, pidan, no se quedan ahí nada más sentados, pidan. Pero dice, Juan, hay pecado de muerte, por el cual yo digo, yo no digo que se pida. ¿Cuál pecado de muerte? Y vuelvo a lo mismo. Aquí está el dilema, el debate entre muchos. Y digo debate, pero todos se acuerdan en lo mismo. Es un pecado que lleva muerte eterna. ¿No? Puede ser incredulidad, puede ser blasfemia del Espíritu Santo, puede ser apostasía, porque el contexto de aquí es apóstatas. Apostata, Versículo 4, el capítulo 4 de, de primera de Juan habla todo del anticristo. Mm, ahí se conecta, ¿no? Entonces... Tiene algo que ver con esa parte de apostatar, de haber sido creyente, pero después alejarte de Dios. Primera de Juan capítulo 15, lo dice, eh, Juan capítulo 15, déjame que lo muestro. El mismo autor de este libro dice, el que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo pámpano que no lleva fruto, que se hizo pasar como un pámpano, como una, 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 un, un ramo de, de la vid, de uvas, se hizo pasar y se quería meter a fuerzas al árbol, pero como no daba fruto, porque nunca fue un verdadero creyente, dice Dios que se va a arrancar. Y, y, y Mateo capítulo 13 nos habla por completo acerca de este evento. Dice que el reino de los cielos es semejante a una red que se echa al mar, recoge toda clase de peces, una vez llega, llena, llegan a la orilla, sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así, así es el reino de Dios. Hay muchos que se dicen creyentes, un día va a llegar una red y lo van a sacar y van a empezar, Dios al final, ¿cuáles sí y cuáles no? Así será el fin del siglo, van a salir los ángeles, van a apartar los malos de los justos y los van a echar en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes, ¡wow! Es lo que Juan está diciendo, hay un pecado de muerte que te lleva a la muerte, y por eso... Yo no les estoy diciendo que pidan con esa confianza. Nos acaba de decir, todo lo que ustedes le pidan, Dios se los va a dar cuando, conforme a su voluntad. Pero, ¿qué de los apóstatas? ¿Qué del anticristo? ¿Qué de los no creyentes? ¿Podemos realmente pedir y, Como Dios dijo, se va a salvar. No, no podemos tener esa garantía. Esta persona tiene que tomar su decisión con respecto a Dios. Pero una persona que sí es creyente ahí sí tenemos una garantía que Dios dice aquí le va a dar vida le va a regresar al camino versículo 17 toda injusticia es pecado entonces no, no creas que es diferente pero pero hay pecado no de muerte entonces todo lo que nosotros hacemos está mal pero hay un pecado que no se compara que es el pecado que aquí le llama Juan de muerte ¿cuál es ese? en mi opinión es el pecado de la incredulidad que es el peor pecado de todos versículo 18, vean, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado ahí está, ahí está, si cae en pecado, claro, ya nos lo dijo en primera de Juan si caes, tenemos abogado, para con el padre pero un verdadero creyente no va a ser su práctica constante todo el tiempo pues aquel que fue creado por Dios lo guarda y el maligno no le toca aquí está, el maligno está incluido en esta, en esta porción entonces, bueno, espero que sea un poco de, de luz en ese texto. ¿Cuál es el pecado de muerte? Hay muchas personas, aquí la mala interpretación sería, híjole, ¿qué tal si yo ya hice un pecado de muerte y ya Dios no me va a perdonar? No, ya nos dijo, todo el que es nacido en Jesús tiene vida eterna, se acabó. Pero seguimos pecando. Y cuando caemos en pecado, nos tenemos que arrepentir nosotros y los que están en la iglesia, dice aquí, oren por él. Porque todos vamos a caer. Y esto nos debe ser una llamada de atención, amigos. En gracia abundante. Mucho cuidado el día que alguien caiga en un pecado en nuestra iglesia y que se ocupe como un lugar de morbo. No me va a sorprender, en lo mínimo, el día que algo salga de alguien. Por favor. Yo siempre lo he dicho, esto es un hospital. Es en las iglesias donde se pone aquí el estándar que ahí sí se ocupa hasta como una manera de de chisme, de burla, de morbosidad. Que fulanitos lo encontré peleándose con su esposa, y míralo aquí cómo está, qué horripilante lugar así, aquí no, aquí no nos vas oye que lo escuché este pelea, estaban peleando, voy a orar por ellos. Y ya no me cuento eso más No necesito más detalles de chisme Voy a orar por ellos Eso es lo que me dice Primera de ¿Ok? Eso, eso es lo que significa Este texto bueno Espero que sea de bendición Para ustedes ¡Wow! ¡Qué bueno! Todas las manitas ahí ¡Excelente! Muy bien Ok Déjame ver algunas peticiones Aquí rápidamente Que sí vi que llegaron eh, saludos a todos eh, voy a decir rápidamente Gladys, Silvana, qué bueno que están con nosotros Cristina Hernández, Liz Hernández, Brenda Pérez Ivonne Lizeth Pérez Ofelia Farfán, Sergio eh, Francisco Díaz Gómez, Blanca Hernández Hernández eh, eh, Miguel y, y Ollani, dice aquí Miguel Ollani por tición por favor por mi tío Luis y Miriam por salvación y salud física para ambos me platicaron un poquito de lo que, pasó, de lo que está sucediendo ahí con ellos, oren por ellos por favor, son personas que necesitan el Evangelio y el Evangelio de Dios está para eso, para, para las personas que necesitan. Oren por ellos, oren por su salvación. Gina Baglieto, Aaroncito, eh, eh, qué bueno que están con nosotros. Lemuel, Lino, Cintia Araujo, Tommy Hernández, Gaby Anglano, Miguel Rodríguez, Aaroncito otra vez. Bueno, aquí ya están las manitas, ya lo voy a poner. Eh, aquí les vamos por favor, orar por Paco por Salud. O mi totota Ok, será Paco nuestro Paco eh, Paco, Paco, Paco el nuestro O alguna otra persona Y si es Paco entonces hay que nos digan Qué pasó porque eh, yo no sabía algo De ahí, de Paco, pero bueno hay que estar Hablando por él de cualquier manera Aquí voy a ver en Facebook rápidamente Luis María Ruiz Guzmán Ah, perdón eh, La hermana Mendiola, buenas noches Columba Vázquez, Gaby Durán Sandra Nena Maldonado, Ali Barragán, Alejandro Humada, Luz María Ruiz Guzmán, Isaí Vázquez, María Carmen Blanco de Jesús López. Ahí está Chuy, un, salado, un saludo a todos, por favor, los que están en Face, creo que Chuy está en Facebook, mándele un saludo ahí desde Face a, a Chuy, que ya por fin nos está pudiendo ver, qué bueno que está con nosotros Chuy. Un abrazo. Alexia eh, está con nosotros también, Mari Carmen. Eh, Ica Conce- Canseco, Canseco Gaby Durán otra vez ahí, Mari eh, Mar Caballero. Bueno, hay otros que, que dice que nos están viendo, nos están viendo, nos están viendo. Emma Bustos, Erika Saldaña, Viridiana, Viri, Jerry, buenas noches, Jerry, Lupita, ahí está, Cintia. Bueno, muy bien, ahí están. Ana Jiménez, saludos, Ana, y a Elías, por favor, a tu mami, un fuerte saludo. <coughs> Luz María Ruiz Guzmán. Ahí está Luma, Cintia otra vez. A ah, orar por mi abuelito Antonio Soto y mi tío Fernando Soto necesitan mucha oración. Ahí está, hermanos, familiares de Cintia, de eh, Alejandro y Alex y Lulú. Eh, Moni, Monina, ahí está, Alberto Pérez, oración para mi profesor Freddy. Vamos a orar por Freddy, por favor, estén ahí. Eh, y dice Lupita Ruiz, sí es Paquito. Ah, ok, es nuestro Paco, está malito. Sí me dijo que se sentía mal, pero no sabía que se que se enfermó más. Ok, Gaby Jiménez, ahí está eh, Keila, Alberto Puérez, Jesús y Lupita, muy bien. Amanda y Norma, por el trabajo en la Casa de las Uñas, muy bien, por el trabajo. Muy bien, saludos todos, todos saluden a Chuy que están ahí. También los de Facebook, mandenle saludos, aunque no te va a ver, pero mándele que quede grabado. Bueno, vamos a hablar todos juntos por esas peticiones ahí en sus casas. Ustedes y recuerden, ahorita les ponemos aquí abajo la siguiente celebración es el viernes a las 10 de la mañana. Se nos ha pasado anunciar tal vez esa y algunas personas nos han dicho, yo no sabía que algo había el día, a las 10 de la mañana, pero es más breve, ¿ok? Tratamos de hacerlas breves todo, porque nos han dicho más de media hora, no ustedes, pero estadísticamente dice más de media hora la gente se empieza a perder. Entonces queremos tener cuidado de eso. Pero pero bueno, estamos estudiando la Biblia juntos y, y eso, cuando está divertido, cuando está emocionante, yo creo que no tiene límite, ¿verdad? Cuando a veces sí hay clases que de pronto están muy aburridas, me pasaba en la universidad que decía, ya llevan 20 minutos y siento que llevan una hora, pero espero que por lo menos a ustedes se les pase rápidamente. Juntos oramos, todos, todos en, en, eh, en oración. Señor, te damos gracias porque como iglesia podemos estar de manera virtual, juntos. Tú nos ves, aunque no estamos aquí juntos, tú sí nos ves, que estamos estudiando. Y tenemos ganas, tenemos deseo, pero la carne es débil. Señor, pero más fuerte, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y clamamos esa promesa, nos abrazamos de ella. Porque nos dice aquí Primera de Juan, el que está en Jesús ha vencido al mundo. Así que ayúdanos, Padre, a vivir de una manera vencedora. Te pedimos por nuestra nuestra iglesia por los familiares de las personas que hemos mencionado, por Chuy, por Lupita, por la salvación del profesor de Alberto, por eh, las familias que están en dificultad económica por la pandemia o por la la, eh, cuarentena que estamos pasando, la contingencia. Yo yo te pido por los matrimonios de nuestra iglesia, te pido por las familias que se acerquen más a ti, y que cuando estemos juntos otra vez, pueda ser un tiempo de crecimiento. No de desaceleración, pero más bien de aumento de nuestra fe y de nuestra, nuestra manera de vivir espiritualmente. Te damos gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Nos vemos el viernes de nuevo entonces a las 10 de la mañana. No se les pase. Es una. Vamos a estar estudiando el Salmo 72. Entonces ya lo tenemos listo también. Salmo 72. Un par de anuncios, si no te has tomado la foto en el collage tengo una foto más para los que se la tomaron y me dijeron oye bueno no me han dicho nadie pero si, si me mandaste fotografía a wow, Francisco y no saliste en el collage es porque na, ya nos, sobraba, nos faltaban más fotografías entonces las estamos acumulando y este fin de semana las vamos a volver a poner otra vez entonces no te preocupes vas a estar ahí en el collage pero los que no se tomaron foto mándenosla es, es divertido ¿a poco no? podemos vernos todos ahí estábamos contando éramos más de 100 personas en las fotos y hubo muchas otras que no enviaron entonces es, es algo emocionante ver wow estamos ahí todos al mismo tiempo viendo la celebración Qué bueno, me da muchísimo gusto entonces mándanos una foto de esa manera el devocional a las 10 de la mañana y iba a mencionar algo más pero bueno, ya después mandamos ah, este eh, los noticias de Diario en su gracia, escuchen esas noticias que estoy mandando cada mañana y escuchen el podcast que envié acerca de 5 razones por las que me abstengo del alcohol es algo personal, pero quiero compartirlo con ustedes, va a ser de mucha bendición compártelo con otras personas también bueno No podemos esperar para verlos. Aunque están muy bonitas aquí las fotos que aparecen de sus perfiles, que es una... En YouTube es un círculo así Y un un cuerpito ahí nada más Aunque están muy bonitas Queremos verlos a ustedes Así que no no podemos esperar Para verlos Líderes de comunidades misionales Por favor les ruego Que hagan sus reuniones semanales Que les hemos pedido También a los líderes de los equipos Que estén en comunicación con Francisco Les va a dar instrucciones Queremos vernos Queremos estar juntos Gracias por su amor Gracias por sus mensajes Gracias por sus ofrendas Gracias por sus oraciones Los unos por los otros Que descansen Buenas noches Nos vemos el viernes a las 10 de la mañana Hasta pronto